0: 四二荷兰病，让我们引用彼得沃瑟的言论来开始这段讲述。彼得沃瑟在2012年是荷兰皇家壳牌石油公司的首席执行官。以美国为例，据美国石油学会估计，能源行业直接或间接提供超过九百万个就业岗位，占美国就业总量的百分之五以上。2009年，美国能源行业对美国经济总量贡献超过一万亿美元。占美国 GDP 的百分之七点七，除了对经济有直接的贡献之外，能源与其他行业的联系也非常紧密。只不过这些影响并不是立竿见影的。比如，我们每消耗一卡路里的食物，需要平均投入五卡路里的化石燃料；而对于像牛肉这样的高端食品来说，其所需平均投入则要高达八十卡路里。能源工业也是淡水需求量最大的工业。占美国淡水使用总量的 40% 具有强大影响力的人士需要向公众阐明能源部门的作用，明确我们的工作给社会带来的好处，同时表明可以信任我们，共同跨界合作迎接未来的挑战。作为回报，整个社会将授予其经营许可证。这种情况在今天并不多见。彼得沃瑟的一项工作就是挫败像奥格尼肯萨罗维瓦一样发起抗议活动的人。推动矿物燃料行业的发展。肯萨罗维瓦于1995年被处死。荷兰皇家壳牌石油公司和尼日利亚政府草菅人命，因为他生前曾组织抗议反对他们。正如荷兰皇家壳牌石油公司官方历史中所说的那样，其创立之初就是为了开发印度尼西亚的油田。壳牌石油公司的崛起与自由主义原则下的殖民政策息息相关。也正是有了这项政策，在开发这些热带地区能源的过程中，亚洲地区才能更好的受益于西方资本和劳动力的自由竞争。七十多年来，马德拉群岛的繁荣、森林砍伐和后来的萧条表明，资本主义对燃料的贪得无厌正是其生态观的一部分。在长期的廉价能源历史中，荷兰皇家壳牌石油公司只是最新的一个参与者。荷兰皇家壳牌石油公司建立前的几个世纪， 1 5世纪，荷兰经历了一次燃料危机。该公司是在国家财政收入和政府资金的扶持下建立起来的。荷兰的土地之下曾充满黑色黄金，不是石油，而是泥炭，至今仍用于取暖，甚至用于发电。泥炭是最年轻的矿物燃料，并且按单位重量计算，其产生的能量是煤炭的 23%。泥炭是煤炭的前身，在一定的时间和压力的作用下，泥炭就会变成煤炭。然而，在泥炭和煤炭形成之前，这里曾是湿地植被。在北欧和中欧地区，这些植被逐渐腐烂后，就形成了一个直径超过 1.6 公里的枕头状的沼泽层，最后堆积成高位沼泽。到中世纪早期，这些地方的海拔高度达到了 4.6 米。然而，从11世纪开始，农民就开始挖掘泥炭用于取暖、食盐加工与销售。开采这种表层土壤，使低地国家的地势变得更低，更容易受到气候变化的影响。事实上， 1 3世纪末，欧洲北部又冷又潮湿的多变气候，使整个欧洲洪水泛滥，特别是在陆地下沉的北海地区更是如此。潮湿的土壤也没有变成肥沃的土地。我们能得出这个结论，是因为随着农业生态危机的加深，粮食种植的税收在 1,400 年骤然下跌。阿姆斯特丹、鹿特丹和乌特勒支这三个城市周围的风景地貌像瑞士干酪一样，几十个充满水的枯竭的泥炭沼泽常常被狭窄而脆弱的土地隔开。这些土地上散落着曾经是农场的建筑物。气候变化和泥炭采掘共同造成了极其灾难性的情况。到一五零零年，荷兰面临被北海淹没的危险。那时，沿海地区的粮食种植实际上已经消失了，这对荷兰经济产生了影响。在英国，工人是伴随着圈地运动而产生的；而在荷兰，工人的产生则是源于不断下沉的泥炭沼泽和日益壮大的乳业和养牛业对劳动力的需求。作为一种廉价的能源。泥炭深得该国的青睐。十七世纪，每年有150万吨泥炭被挖出并运往该国迅猛发展的城市。仅在1636年，就有八千多艘运送泥炭的船只抵达阿姆斯特丹。到1650年，荷兰人均能源消耗量比 2,000 年印度的人均能源消耗量还要高。当荷兰农民的境遇越来越艰难时，荷兰的资本主义却蓬勃发展。事实上，资本主义之所以繁荣，是因为农民都变成了城市中的工人。这个过程的核心是廉价食物。16世纪初，荷兰的谷物价格在西欧是最高的，而在16世纪末，荷兰却成为谷物价格最低的几个国家之一。正如我们在前一章所提到的，这种谷物来自波兰的一个边疆地区，一个位于维斯瓦河沿岸的土壤肥沃的小镇。那里的地主随时可以以劳役偿还国际债务。富有创新性的财政安排使安第斯白银迅速从阿姆斯特丹和安特卫普流入波兰，以换取小麦和黑麦。贸易赤字是日益发展的荷兰城市不断获得廉价食物的战略之一，就像当年的马德拉群岛一样。波兰的黑麦和小麦繁荣持续了50至75年，到了17世纪60年代。水土流失使产量几乎减半，同时资本主义生态已经在波兰贫瘠的土地上深入发展与扩张。荷兰人把他们的超级大国地位归功于农业和能源革命，这不仅包括大规模的泥炭开采，还包括风能的开拓性应用和技术发展，以满足广泛的工业需求。从16世纪中叶开始，各种风车便开始点缀着荷兰的风景。到18世纪30年代，在阿姆斯特丹北部的赞河沿岸，分布着600个工业风车，每隔100米就有一个。但是到了1650年以后，荷兰资本主义的扩张道路面临三大制约。第一个制约是该国没有值得一提的森林资源，之前都是用其充足的现金来解决这一问题。荷兰商人跨越北海。到波罗的海购买廉价木材和各种林业产品，这些产品对于造船业和纺织业的漂白工序都十分必要。第二个制约比较棘手，泥炭资源虽然很丰富，但一直都不是特别廉价。在1480至1530年，安特卫普的泥炭成本涨幅比当地的价格指数涨幅高出 50% 尽管在1530年。泥炭的开采方式得到了创新，可以在水下开采，但泥炭价格仍然保持上升趋势。在1560年之后的一个世纪，荷兰北部的泥炭价格涨了三倍。荷兰从附近的烈日进口煤炭，但其主要的进口来源还是英国，进口量不断增加。到17世纪50年代，每年大约进口 6.5 万吨，这个数量相当之大。而且，能源密集型行业的领先企业在可能的情况下都转而使用煤炭。至糖厂巨大的五层楼建筑与17世纪的现代工厂十分相似，其煤炭消耗量如此之大，以至于阿姆斯特丹市议会在1614年禁止至糖厂使用煤炭。城市至糖厂数量成倍增加，使更廉价或至少相对廉价的能源显得愈加重要。尽管早些时候政府禁止了燃煤，因为燃煤给阿姆斯特丹公民带来了不可忍受的巨大痛苦，但是在1674年，全年燃煤仍被合法化了，因为尽管泥炭比较清洁，但煤炭更便宜。然而，这些措施无法解开荷兰的第三个制约——劳动力成本升高。荷兰的成功是以农业危机为前提条件的。这次农业危机为荷兰的资本主义发展提供了原始无产者劳动力的弹性供给。到1580年，这种弹性供给便不复存在。同时，直到18世纪中叶，荷兰的工资一直处在欧洲的最高水平。在1650年，荷兰资本家支出的工资在欧洲就已经排在首位，并且在1680年之后，工资仍在继续增加。在1590至1730年，荷兰的工资水平比英国至少高出13经常会达到英国工资水平的两倍。但由于英国有更多殖民地，其工资水平很快就赶了上来。在16世纪30至40年代，荷兰和英国都在进行能源转型，荷兰进行大规模的泥炭裁决，英国则进行大量的煤矿开采。我们对工业革命的认知告诉我们。矿物燃料是在18世纪发现的，但实际上同其他许多东西一样，矿物燃料是漫长的16世纪的产物。第一次大规模工业化发生在1450年后的一个世纪左右。正如我们所看到的，本次工业化不仅在甘蔗种植领域与银矿开采领域展开，而且在造船、酿造、玻璃制造、印刷、纺织和铁铜冶炼业等领域进行。所有这些行业都以这样或那样的方式消耗了大量能源。很长时间以来，人们一直在对煤炭进行适度的开采，并将其作为燃料使用。罗马人认为，煤炭是不列颠尼亚最好的石头。在1530年之后的一个世纪里，英国的煤炭产量大幅度上升，增长了8倍。在16世纪60年代之后的一个世纪中，梅都纽卡斯尔的煤炭产量增长了近20倍，占英国煤炭总量的13虽然在17世纪，纽卡斯尔的煤炭产量十分惊人，但按人均水平计算，荷兰的热能生产与英国持平，机械能的人均占有量则超过英国的煤炭人均占有量。然而，荷兰的能源并不是那么廉价，虽然英国的工资水平起点低于荷兰。但其成功进行了圈地运动与掠夺，实际工资上涨速度要快得多。在1625年之后的一个世纪，几乎翻了一番。然而，英国高工资的这一负担被廉价能源所抵消，使得英国的经济优势十分明显。英国的高工资和充足的廉价能源推动了18世纪英国在技术领域的突破，使用煤的衍生物焦炭来炼铁。使用纽科门蒸汽机来为煤矿排水，以防止过高的水位导致透水事故频发。自从焦炭开始进入人们的视野，在1709至1755年，焦炭炼铁技术经历了多次革新。这通常被认为是托马斯·达比的功劳，他使炼铁工业有利可图，这使英国从对木炭的依赖中解放出来。1750年，焦炭炼铁量仅占英国炼铁总量的 7%。然而，到一七八四年，该比例则跃升到了百分之九十。十八世纪，炼铁成本直线下降了百分之六十，廉价能源炼出低成本的铁，从而造出廉价工具与廉价机器。只要有充足的能源可以开采，劳动力和资本成本就能降低，原材料也会变得更廉价。我们并不认为这纯粹是英国技术方面的奇迹。有些解释会让我们以为，如果没有英国煤炭，就不会有真正的资本主义。事实上，煤炭的重要性经常被人们所夸大。例如，机械纺织机和纺纱机等纺织业的重大创新，在蒸汽机的推广之前就出现了。而到了1868年，英国 92% 的商船是靠风力驱动的，而不是靠煤炭。我们非常清楚，如果没有创新，资本主义疆域也不值一提。可以想象，如果没有煤炭而需要进口和发现更多能源的话，英国会是怎样？也可以想象，到十九世纪会更容易发生社会动乱与革命。虽然我们认为在二十一世纪如果不能开拓廉价的自然资源，社会动乱在所难免，但了解能源、食物、关怀、货币和劳动如何相互交织至关重要，可以借此了解通过这些所产生的社会秩序。因此。我们提出了二十世纪三个关键的故事，这都涉及能源方面的国际冲突。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。